0: Este, para mí es muy bonito estar acá. Esta semana ha sido muy, muy especial. Diría especial porque tuve este, la oportunidad de entrar a la universidad otra vez. Entonces, estaba, yo estaba feliz. y sí, qué bueno, gracias. Entré a la U. Gracias, gracias. Yo entré a la U, pero a veces yo digo, ¿cómo la gente es tan mala, verdad? Hicimos en una clase el lunes, yo le contaba a unos, a unos amigos y una amiga. Hicimos una clase el lunes y había que hacer grupos y nadie me escogió. El, el, el miércoles, o sea, ayer, hicimos otra clase. Nadie me escogió igual. El profe dijo, hagamos grupos de tres. Y yo le rogué a tres personas y los tres me dijeron no. Entonces yo dije, no importa, no me merecen, yo estoy bien, ellos están mal. Entonces al final pude encontrar un grupo. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque a veces la expectativa de las cosas que tenemos es muy alta. A veces decimos, hoy es mi día y ese fue el peor día de la semana O esta semana está pero en todas, voy a hacer esto y esto Y pasa lo que por ejemplo le pasó a mi hermano que está súper enfermo Entonces a veces la expectativa de nosotros es muy grande O tenemos otro pensamiento pero nos pasa algo No necesariamente hay que echarle la culpa a Dios Ni hay que echarle la culpa al diablo no porque yo me tropiece y me caiga la culpa del diablo, o sea, fíjese por dónde camina, pero yo les contaba eso porque quiero que usted conmigo lea un tema que, que hace tiempo lo tenía ahí, porque es de una historia que tal vez usted ya conoció, se llama El endemoniado gadareno. ¿Alguien ha escuchado esta historia? ¿La ha leído? ¿Le ha pasado por su cabeza? Ok. En esta historia vamos a conocer quién era el endemoniado, qué le pasó, pero no voy a tratar de decir lo que siempre dicen las personas. No voy a tratar de decir eso porque al final es un tema que usted lo va a entender a su manera. Yo solamente quiero hablarles de esta persona que está acá. Pero como yo siempre les digo, yo me imagino que yo estoy ahí para entender la historia. Es como cuando pasa un accidente un ejemplo, hace poco, bueno hace mucho tiempo, algo pasó en el chino aquí Y se hizo un presón y yo iba caminando por la orilla de la calle Y todos los carros que venían me decían, ¿qué pasó? Y yo no sabía Entonces en mi cabeza, ¿verdad? en mi imaginación yo dije te inventar, entonces, ¿qué pasó? Y yo, no, que le robaron una bici, que no sé qué Y otro carro me decía, ¿qué pasó? Y yo, dos motos se agarraron Y yo iba riéndome porque todo el mundo me iba creyendo algo diferente Entonces, cuando uno es testigo de algo Uno tiene que decir las cosas tales como fueron Eso es lo que le pasa a los discípulos Ellos cuentan la historia en el momento en el que ellos están Cómo se sintieron, etcétera Entonces, ¿qué le parece si oramos? Y ponemos esta palabra en las manos de Dios todos decimos, Señor, gracias por permitirnos estar acá esta noche. Señor, este, este es tu lugar, esta es tu casa, Padre. Permítenos entender lo que tú quieres, Señor, y que este mensaje sea claro para nuestras vidas, Señor. Quita toda interrupción, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien guíe y que seas tú, Señor, manifestado en este lugar y que tu enseñanza, Señor, sea llena de mucho amor y de mucho entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia, para que usted entienda la imagen, cuenta la historia que los discípulos venían... En ese momento venían por el mar de Galilea. Acaban de pasar una tormenta. En ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba en la esquina del bote, en la parte del frente del bote. Y el barco o la lancha, o como usted le quiera poner, el barquito, ¿verdad? La canoa estaba casi que se hundía, etc. Después de eso, los discípulos llegan a Gadara a ver al endemoniado Gadareno. Entonces, quiero que desde, este, desde esta imagen. Imagínense en un bote que está llegando a una isla Yo me lo imagino así Ahora imagínense conmigo que usted es testigo de lo que va a pasar Porque cuando yo leo las historias Porque si usted lo lee en los diferentes evangelios Cada uno lo cuenta a su manera Entonces yo quiero entenderlo a mi manera Entonces yo me imagino que yo era un discípulo Yo era un apóstol ahí, ¿verdad? Entonces yo estaba con Jesús y yo decía, ok y la historia dice así, vamos a leerla, están marcos, pero yo, yo quiero contárselas como yo la entendí. Imagínense que usted está entrando a un lugar, como le pasa a los apóstoles. Usted entra a un lugar y de un momento a otro, usted empieza a ver como un ambiente extraño. Imagínense un discípulo, estaba yo con el Señor Jesús, estaba yo con mis amigos y en un momento estábamos en un camino donde no pasaba gente. Había un camino solitario, era un camino como si, como si la gente pusiera tumbas. Había madera, había habían cosas rotas, habían piedras. Y de la nada apareció un hombre gritando como loco. Y ese hombre se acercaba y se acercaba, era como un animal. Era como una persona que no tenía, como que no tenía escrúpulos, o sea, él no quería nada. Él solo quería acercarse a nosotros sin importar qué. Y nosotros estábamos al lado del maestro y nos volvíamos a ver y no sabíamos qué iba a pasar porque... Era algo que sabíamos que iba a llegar a nosotros pero no sabíamos cómo reaccionar Nunca habíamos visto un hombre que estaba tan loco, tan, tan enfermo No sabíamos qué era lo que tenía, venía medio desnudo, venía arañado, venía roto, venía golpeado Cuando se iba acercando veíamos que nos observaba con odio Que tenía algo en los ojos y no entendíamos qué es No sabíamos si nos iba a atacar, no sabíamos qué hacer todos nos volvíamos a ver y en ese momento estábamos asustados Porque era algo nuevo para nosotros Era una imagen que nunca habíamos visto en una persona En ese momento lo único que pensamos fue En cuidar a nuestro Señor En, en tratar de proteger al Maestro Pero algo pasó Cuando esta persona se acerca Y nosotros no sabemos cómo reaccionar El Maestro reaccionó como nunca lo habíamos visto Estaba tranquilo Estaba en una forma muy serena y lo vio y esa persona que venía con esa violencia que parecía que nos iba a matar estaba frente a él, se puso de rodillas y el maestro lo vio y empezó a tener una conversación con él esa es la imagen que yo me imagino de un apóstol, recuerden que los apóstoles no estaban en el tiempo de ahorita el apóstol no está diciendo, vimos una persona, que le hicimos un análisis psicológico. Entonces, esa persona cuenta desde su punto de vista, qué es lo que está viendo. Entonces, quiero que usted me acompañe. Vamos a leer Marcos 5, del 1 al 20. Yo se los voy a leer acá porque no, no veo bien mi celular. Y les voy a decir la historia tal cual escribe Marcos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hablamos de una persona que era libre físicamente pero era esclavo espiritualmente. Una persona que se podía mover, que podía hacer muchas cosas pero era esclavo espiritualmente. Como usted y como yo, somos libres, estamos bien, pensamos que todo nos gusta, las cosas están bien, ahí salimos de vez en cuando, si nos hace falta dinero salimos, hacemos una que otra, pero a veces hay algo que nos esclaviza espiritualmente. Aunque nosotros estemos físicamente libres, pues no estamos en la cárcel, no estamos amarrados, no tenemos grilletes. Entonces seguimos leyendo, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún. Con cadenas Porque muchas veces había sido atado Con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes Y en los sepulcros e hiriéndose con piedras En esta parte Yo me imagino ¿Qué tipo de persona clasifica, Se clasificaría el día de hoy? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a alguien que es totalmente diferente a nosotros? ¿Qué diría la ciencia, la psicología? ¿Qué diría el día de hoy de una persona así? Diría, no, esto es una persona, analizándolo este, Podemos ver que él se quiere matar, hay que meterlo a pavas, darle pastillas y amarrarlo Porque no entendemos ¿Cuántos de acá alguna vez han pensado que la gente que tiene un problema mental puede ver demonios? Yo me imagino de todo ¿Qué nos dice a nosotros que las personas que hoy en día tienen un problema, en vez de, de darles, por no decirlo de cierta forma, algún tratamiento, a veces también necesitan una oración y ser libertados de Dios, ser libertados por Dios, perdón. Pero nosotros hoy en día, en este siglo y en los otros tal vez, ya hemos empezado a clasificar las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento. Hemos dejado que pase lo, lo, lo natural, lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia, dejar que Jesús llegue a las personas. Es más fácil para mí clasificar a la Silvio Eugenia como un lugar donde no quiero vivir, a decir, no, qué bueno vivir ahí, tratar de hablar con mis vecinos y hacer algo diferente para que las personas vean un ejemplo y cambien. Si Jesús en este momento estuviera en el mundo, ¿a dónde lo llevaríamos? Han notado ustedes que bueno a mí me pasaba ya no, a veces llegaban visitas a la casa y siempre hay un cuarto que uno no quiere que vean. Entonces la mamá llega y cierra la puerta o alguien llega y cierra la puerta. Siempre hay algo que uno no quiere que la gente vea. Y Jesús, se imaginan este pueblo, era un pueblo tal vez muy bonito, me imagino una isla con personas que comparten y lo menos... Presentable era lo único que en ese momento estaba de rodillas delante de Jesús Tal vez la persona no lo sabía pues los demonios eran quien lo controlaban Pero vamos a seguir leyendo y dice Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo Te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos, cuando yo llegué a esta parte recuerdo que la primera vez que yo vi a una persona que estaba siendo liberada para mí fue un trauma horrible, ¿quién quiere ver eso? O sea, para, es como decir, este, imagínense llegan a un restaurante y ustedes dicen regálenme unas costillas y la persona le dice, claro, con mucho gusto. Me acompaña para ver cómo matamos al animal. O sea, nadie quiere ver el proceso, ¿verdad? Sino que, <risa> sino que cuando, cuando yo llego a esta parte, yo digo, ok, el demonio le contesta a Jesús y le dice, somos muchos. Y yo recuerdo que en la liberación donde yo estaba, decía, bueno, yo estaba viendo, yo soy un sapo, este... Decía, este, la que estaba a cargo del grupo de, 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 de eso, decía, ¿cómo te llamas? Y decía la otra, ¡alcohol! Y yo decía, ok, está bien, yo no sé. Pero si yo me pongo a nombrar todas las cosas que yo tengo, ¿qué voy a decir? Yo no voy a decir, ¡cigarro, Betty! O sea, yo, hay cosas que yo no voy a decir porque yo no sé, porque yo no entiendo, pero esta persona... Dominado por los demonios dijo soy legión porque soy muchos. Hoy en día yo digo yo tengo mis pecados y tengo mis cosas, pero ya yo no las clasifico. Tengo muchas y el único que me liberta a mí es Dios. La psicología, las personas que estudian orientación, esas personas me, se pueden tener una conversación conmigo. Yo puedo abrirme con ciertas personas de mis problemas, pero nadie me da una respuesta concreta. Nadie me da la solución. A lo que yo necesito. Me pueden dar una mano, un empujón. Me pueden levantar. Pero lo único que me liberta es Dios. Entonces seguimos leyendo. Y dice. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron, a, le rogaron todos los demonios diciendo. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando yo busqué este, la información de Gadara, del lugar, del sitio, también encontré algo curioso que yo nunca, es un detalle que, X, pero también vi que en Levítico dice que los judíos no comían carne de cerdo. O sea, entonces yo me pregunto, ¿por qué habían chanchos? Si se supone que ellos no pueden criar chanchos, ¿por qué, hay, por qué le dice el demonio, mándeme a los chanchos, si se supone que usted no tiene que tener chanchos? Entonces yo me empecé a leer y a leer y encontré algo que decía, pues era una historia, pero al final yo entiendo una cosa, no todos los que decimos ser, o no todos, para que usted me entienda, los que decimos ser cristianos somos cristianos, siempre tenemos algo ahí, no todos los que decían que seguían una religión o estaban siendo con, con la ley, hacían lo que la ley decía, tal vez ellos decían, ok, yo no como chancho, yo los crío y para la persona que no cumpla la ley, quiere comprarme, yo le vendo. Yo no estoy pecando, yo no estoy comiendo, el que peca es él, el que come es él. Y cuando yo llegué ahí, yo dije, ok, aquí hay algo porque si bien es cierto, Jesús saca a los demonios y puede hacer lo que quiera. El que controló la tormenta, el que mueve el universo… Les dio a ellos el permiso de irse a unos cerdos Si bien hubiera dicho no, desaparezcan Pero yo quería entender algo, al menos quise comprenderlo a mi manera Los demonios entran a los cerdos Y los cerdos no es que eh, a correr, no, los demonios se precipitan y se mueren Porque los, los cerdos, perdón, se precipitan y mueren Porque los demonios, eso es lo que querían hacer Querían matar al hombre que tenían atado Querían perjudicarlo Querían totalmente sacarlo de, de, de lo que él, del propósito que tenía Dios. El hombre endemoniado que usted ve acá nació, fue un bebé, muy bonito, cachetón, le enseñaron a caminar, eh, tal vez fue a la escuela, tal vez fue al colegio. En algún momento de su vida pasó algo, pues la Biblia no lo dice. Pasa algo y esa persona tiene un espíritu que lo atormenta, ese espíritu no es uno, son muchos. Y ahora esa persona no tiene el propósito de Dios. Esa persona no sigue el camino de Cristo. Esa persona tal vez perdió el privilegio de ser papá, de estar con su mujer, con, con la familia, con sus allegados. La familia tal vez lo despreció. ¿Quién va a querer un endemoniado en la casa? Y esa persona que está siendo liberada, los demonios le dicen, quiero ir a los cerdos. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros tenemos cerdos que sabemos que están ahí, pero que pensamos que no nos están haciendo daño. Todos tenemos un pensamiento diferente hasta cierto punto de diferentes cosas. Ustedes piensan algo de las personas homosexuales, yo pienso algo, todos tenemos un punto. Yo pienso algo de la gente que hace daño, usted piensa algo que la gente que no hace daño. Usted ve una noticia y dice eh, pulpero mata de tres balazos a una persona. Muchos dirán qué rico, otros dirán qué pena. Entonces usted me entiende que todos tenemos un pensamiento diferente. Tal vez usted dirá, no, el Señor me va a ayudar. Y en mis chanchitos que tengo escondidos, que no le hago daño a nadie. Tal vez yo diga, pero no importa si compro el doblecero, porque me soñé que, que, no sé, verdad estaba en una casa y yo andaba en un caballo blanco. Y todos tenemos una u otra. Porque tenemos los chanchos por si alguien me quiere comprar. Porque si alguien necesita algo, yo tengo. No estoy pecando, pero los tengo ahí. Yo no estoy consumiendo, pero los puedo vender. Y por eso yo decía, aquí hay algo que, en la historia hay algo que Jesús nos quiere mostrar. Que cuando Él llega a un lugar, llega a la silviogenia. Él llega a su vida, llega a mi hogar, llega a mi casa. Él no solamente va a tratar conmigo, Él va a tratar con el lugar, va a tratar también con lo que yo soy, con mi personalidad. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que le pasa al gadareno, porque yo lo único que hacía era imaginármelo, porque yo decía, estamos de acuerdo que era una persona que había perdido todo por su condición. Y Jesús, siendo... En ese momento, el maestro por excelencia le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. Yo como apóstol del Señor le hubiera dicho, ¿para qué? Y el Señor, creo en mi corazón y estoy seguro, que Él fue a gadara solamente por una persona, por el endemoniado. Y nosotros decimos en la Silviogenia nada vale la pena ese lugar. Y Jesús me enseña que vale la pena una persona. Que si por una persona, él tiene que cruzar, tiene que pasar por una tormenta, él lo va a hacer. Yo aprendí mucho de este señor, del endemoniado. Y yo decía, qué increíble que él vea propósito y valor en lo que la gente hace mucho tiempo ya perdió todo sueño, expectativa, esperanza. Y Jesús llega y le dice, vamos al otro lado. Y yo, tal vez siendo apóstol, yo, Jesús, ese hombre está loco, ¿me? Y él me dijo, predica aquí en la canoa, todo el mundo llega Porque si hubiera hablado, el público se hubiera acercado Y tal vez el endemoniado hubiera aparecido por allá Y Jesús hubiera dicho como hacen los predicadores Y cae allá al otro y lo levantan y le ponen el micrófono Y el otro le traduce, y, I was crazy when the God Y el otro le traduce porque nosotros estamos acostumbrados al show Si una persona sana, ¿para qué alquila un estadio? ¿Por qué no se va a un hospital? mi pensamiento personal, pero volvamos al gadareno, esa persona está teniendo un encuentro con Dios, un encuentro con una persona que le dice vale la pena que yo venga hasta acá por usted, así como fue con usted, así como fue por mí, vale la pena que yo llegue a su casa, vale la pena, vale la pena que, que usted nada más esté ahí presente y que yo haga lo que tenga que hacer con usted, esa persona controlada por los demonios se puso de rodillas. Si los demonios se ponen de rodillas, a mí a veces me cuesta ponerme de rodillas. Es que yo aprendí de todo con esto. A mí me cuesta ponerme de rodillas. En un momento se me duerme una pierna y yo ahora como me levanto. Y yo empiezo ahí porque a mí me cuesta. A mí me cuesta ponerme de rodillas, me duele y me muevo. Y, y ese soy yo, mi humanidad. Y los demonios se ponen de rodillas y le suplican. Y yo que soy su hijo... A veces hasta me pido derechos que no tengo, pidiéndole cosas. Y seguimos con la historia porque no quiero alargar. Cuando, vamos a seguir leyendo. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó al mar, en el mar por un despeñadero y en el mar se hogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Y lo más hermoso Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Seguimos leyendo Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos Cuando ellos llegaron Vieron al despreciado Al mal vestido Al humillado, al endemoniado, al loco Sano Vestido Ya lo vieron diferente Ellos no les importó Que la persona que estaba ahí Tal vez podría cambiarle su lugar Cambiarle su manera de pensar Tal vez pudo haber hecho algo Increíble en la Biblia, tal vez la Biblia hubiera tenido un pasaje de cuatro páginas Jesús y los milagros en Gadara Pero tenemos algo que dice Le rogaron que se fuera de ahí Tan acostumbrado estaba el pueblo a ver al loco Que cuando cambió no quisieron tener nada con el sanador Tan acostumbrados estamos nosotros De llevar un problema y llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo que es más fácil llevarlo a mi manera que decirle a Jesús que me lo quite. Porque si Jesús me lo quita, me va a descontrolar mi vida, que se supone que es Dios. Y al final yo me voy a sentir incómodo y prefiero estar sin Jesús en mi camino para yo sentirme tranquilo. Y se lo resumo, es la gente que a veces dice, me iba mejor cuando no estaba en la iglesia. Me iba mejor cuando hacía otra cosa. Me iba mejor cuando hacía horas extra. Ahora no hago porque tengo que venir a la iglesia. Y eso es lo que yo veo en todas estas cosas. Si nosotros cometemos el gran error, yo lo veo de esa forma de decir, Jesús, está bien lo que usted quiere hacer conmigo. Veo que usted lo está haciendo con alguien más. Pero es que no me mueva las cosas que ya yo tengo Tengo mis cerdos Tengo mis cosas malas Que no las estoy haciendo yo Pero alguien más las va a hacer. Yo solamente soy el Si alguien ocupa Tengo mis pecados Tengo mi cuarto sucio Pero si usted viene y me cambia todo esto ¿Quién voy a ser yo? ¿Quién voy a ser yo entonces? Viendo el ejemplo de una persona Que fue humillada por mucho tiempo Que era el endemoniado Ahora no quieren tener nada con Jesús. Y aquí es donde yo me imagino la historia completa como apóstol. Porque ahora yo veo que mi maestro está hablando con alguien. Y le está devolviendo su dignidad. Le está devolviendo su propósito. Le está diciendo que a partir de hoy es libre. Le está dando un, una vestimenta nueva. Le está diciendo que a partir de hoy el lugar que él tormenta Ya no va a ser llamado como el lugar del loco, del endemoniado. Ahora va a ser un lugar tranquilo. Le está diciendo que a partir de hoy, todos sus sueños se pueden, ser, pueden ser posibles. Es una persona libre. Es una persona que ya no tiene ataduras. Ya nadie lo tiene que atar a ningún lugar. Jesús con su llave de amor fue y lo salvó y lo sacó de todo lo que lo tenía atado. Entonces, y me imagino yo cuando esto pasa que... Porque si seguimos leyendo, porque quiero hacer, ser más breve... En 5.18 Al entrar él en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Vamos a llegar hasta acá Imagino yo ver a mi maestro con una persona Y que él le ruega yo quiero ir contigo Es que no, no encuentro mis, No encuentro mis palabras Cómo agradecerte lo que has hecho por mí Déjame ir contigo Déjame seguirte, déjame contarle al mundo Y Jesús con mucho amor Le dijo ve a los tuyos Cuéntales lo que pasó las familias eran muy grandes, ve a los tuyos, vuelve a casa Porque pensamos que cuando el Señor llega a nuestra vida yo voy a salir de mi casa Y no, en mi casa empiezo, en mi familia Y le puedo decir a todos y creo que este fue uno de los evangelistas más grandes en ese momento Porque él podía decir, el Señor tuvo misericordia de mí El Señor tuvo misericordia de mi vida, tuvo misericordia de mí el único que yo veo en el, el gadareno, En el endemoniado Misericordia Porque Jesús se mueve hasta un lugar Solo por una persona En ese momento llega, la libera Jesús se va y le dice Ahora ve y dile a los tuyos Lo que acaba de pasar acá Y si lo hacemos para nosotros Jesús llega a un lugar, llega a tu vida Y te dice todo está bien, yo estoy contigo Desde ese momento eres libre Ve a los tuyos, diles, cuéntales Hay misericordia para todos Hay misericordia Usted y yo somos ejemplo de misericordia. Podemos decirle al mundo que hay misericordia, claro, que hay libertad, claro que hay libertad. ¿Y cómo se llama el libertador? Se llama Jesús y usted y yo lo conocemos. Por eso yo quería compartirles este mensaje, porque quiero que usted entienda que Jesús llega a un lugar y siempre leemos a Jesús pero vean la vida de las personas que Jesús tocaba. Eso es lo que a mí me gusta. Yo veo la vida del, de la persona. Yo veo quién era esa persona. Y qué tengo yo que tiene esa persona también. Porque si Jesús hizo eso con él, imagínense lo que puede hacer conmigo.